0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Yo sé que nos tardamos, yo sé que nos tardamos el día de hoy, pero bueno, era importante porque necesitábamos poder tener una información verificada para hacer las cosas sí. como siempre nos gusta, bien y correcto y bien leído todo. Estábamos en una capacitación ahí buena, chida, pues, junto con Maggie para, para ver algunos asuntos, pero bueno, ya estamos aquí porque otra vez tenemos un programón. Un programón, y bueno, antes que nada, bienvenida, licenciada May.
1: Hola, buenas noches a todos, gracias por esperarnos, pero de verdad, estábamos trabajando en esto, no crean que, que estábamos haciendo otra cosa, este estábamos trabajando en esto y de verdad estamos todavía asimilando, asimilando muchas situaciones.
0: Así es, y bueno, saludos a todas las personas que están aquí, la productora, la Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Eh, Lucila, Techangari, Helen, Juan, Ijade, Christi, Araceli, y Jade Cristi, Araceli, a todo el mundo. No se nos sientan porque ya saben que a todo el mundo lo estamos viendo acá, estamos leyendo los comentarios y saludándolos. Eh, ya saben, bueno, poquito tarde, pero para aquí estamos felices de la vida de poder hablar de esto, que queremos manejarlo como un homenaje. Queremos manejarlo como un homenaje, porque mucho se ha hablado, ya lo hemos dicho, de que las chicas no hablaron o no declararon. Y Maggie, revisando la información, se dio cuenta... De cómo fueron tan valientes estas chicas Pero bueno, nos gustaría que nos platicaras un poquito, Maggie Como una introducción de lo que vamos a escuchar
1: Sí, bueno eh, Les había comentado Que, por ejemplo, ayer Para recordar un poco Este tipo decía que Lo que sucedió con la menor Había sido un acto de seducción Y que fue su novia Y que derivado de ese noviazgo Como es normal un montón de ve normal este enfermo? Ser un hombre de 40 años y. O sea, a lo mejor normal. en su casa. Uf, pues no. Entonces, eh, él decía que era normal que derivado que de ese noviazgo se diera después una relación íntima y que ella dio su consentimiento de 12 años.
0: Yo. Te hubiera puesto derivado de que estoy bien pendejo. Opino sí. Que eso hubiera sido tal cual, pero bueno, ya estamos empezando con la para que nos desmoneticen, pero.
1: Sí, que, que hubiera dicho derivado de que soy un enfermo, abusé sí. de estas menores, y todos sabemos que no se trata de abuso, pero pues ya hay que decir. Eh, este tipo dice que incluso la llevaba al cine, al teatro, y que dio órdenes al resto de las chicas del grupo para que la trataran como una reina. Yo no sé. ¿Cómo puede un abusador tratar como reina a su víctima?
0: No, y bueno, para hacer un poquito de, de, de contexto, porque sí creo que mucha gente no conoce la historia tal cual, Este ya, sa ya sabemos que los papás de Karina ponen este una demanda porque no la tienen, de repente le dicen tienen un nieto y no saben qué está pasando se asesoran, creo que Aline Hernández brinda a, a apoyo también sí. con ellos, con abogados, para que ellos puedan ejercer este juicio, y este juicio inicia. El, el, el único argumento que podían tener legalmente, según la ley de aquel momento, era por secuestro, pero como no habían pedido rescate ni nada por el estilo, estaba complicando el hecho de hacer que la Interpol pudiera, pudiera trabajar y, y traerlo de algún otro eh, país. Viene Edith Zúñiga, hace la declaración, comenta todo lo que está pasando ahí y gracias a su declaración es que deciden lanzar la, eh, la orden de la Interpol para que los arresten y los traen.
1: Después aquí, de mucho tiempo aquí, Brasil, ¿no? Aquí hay que aclarar que fueron varias las chicas que no se les permitió denunciar como tal, únicamente se les tomó como, pues como un desahogo testimonial y nos preguntábamos mucho por qué, por qué no se los habían permitido. Los propios abogados de Sergio mencionan aquí que son delitos del orden federal, ¿y que necesitaban hacer? Haber ido a denunciar a la PGR. Uno. Dos. El hecho de que entre más víctimas hubiera, era más más fuerte los cargos que iba a enfrentar este hombre. Entonces podemos ir, cuando ustedes, bueno, no creo que... Cuando yo tuve acceso a este documento y lo fui leyendo, al principio veo cómo las autoridades lo toman con la seriedad y el respeto que debía de haber sido. Y poco a poco esto se va deformando, hasta que llega el punto en el que no toman en cuenta el resto de las víctimas, no toman el antecedente de la denuncia en la Ciudad de México, en donde también otras chicas habían este, ido a dar su testimonio y habían apoyado, a estas chicas les falla no solo el Estado mexicano, les falla el Poder Judicial, a todo el país nos estaba fallando en ese momento el legislativo diciendo que a partir de los dos se puedes dar el consentimiento. Y aparte no era tan grave porque ese consentimiento se había dado a través de la seducción y no de la violencia. No, no, y este no. tipo acepta que tuvo intimidad con la jovencita de forma forzada, por decirlo de alguna manera, pero no sucedió en Chihuahua, entonces ¿por qué lo estaban juzgando en Chihuahua?
0: Lo que quiero decir es que lo más asqueroso de todo, a mí lo que más me causó repulsión, es que te, este tipo sí tuvo una sentencia por únicamente una, pero todas fueron a declarar y por lo menos esos hay delitos que siguen de oficio porque hubo dos menores, sí, hubo dos menores que confesaron todo lo que les pasó y se debió haber abierto un caso en ese momento porque se debe por seguir cada por oficio. Una por cada una, pero especialmente por las menores que estaban confesando en ese momento todo lo que les había pasado, y no lo tomaron en cuenta, no tomaron en cuenta cada una, hubieran sido por lo menos, por lo menos, siete años, por, o, o en promedio, siete años por cada una de las que declararon. Porque y las lo que declararon
1: más? fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
0: Imagínense, por cada una de ellas debió haber sido una sentencia. Pero aún así sigue siendo increíble que dos menores llegaron a declarar con detalles, cosas súper fuertes, de lo que las habían obligado a hacer y ¿qué creen? A nadie le importó. Le dijeron, ah, ok, so, son, este, son únicamente testigos. Eso es lo que está más horrible y por eso es que ustedes sepan qué fue lo que pasó, porque se habla mucho de que sí, este, lo declararon culpable de una solamente, y no porque las demás no hayan hecho lo correcto todas las demás hicieron lo correcto pero la ley le dio la espalda
1: mira, además este eh, le dan siete años de cárcel de los cuales cumple me parece cuatro y algo este tipo debió de alcanzar 63 por lo menos son nueve víctimas las que están declarando o las que están dando aquí están fungen como testigos son ocho más, más el, el, la chica del caso inicial, 63 años. Además, repara el daño, y no recuerdo exactamente la cantidad, pero creo que eran 2,640 y tantos pesos lo que le ponen de sanción a este ser. 2,600
0: pesos, quédenselo grabado. Esa fue la multa por haber hecho lo que hizo, 2,600 pesos.
1: Hay que agradecer, de verdad, que nuestra legislación hoy en día es distinta. Sí. Porque además estamos leyendo que en el Código de en el código Penal para el Estado de Guerrero, una de las posibles causas para que se extinga el delito y se considere reparado el daño, es que el abusador se casara con la menor abusada.
0: Es increíble. Bueno, ¿y por qué las leyes han cambiado? Por esa lucha de todas esas personas, mujeres en especial, que no han dejado y que no han bajado los brazos y que han sí. luchado porque esto pase. Esto no fue de gratis, no se regaló, no fue que de repente a todo mundo le entrara conciencia de hacerlo. Es por esa lucha que muchas veces se estima de todas estas víctimas que a pesar de todo lo que han vivido y a pesar de todo lo que se exponen, tienen que llegar a hablar, o sea, la gente piensa que nomás es llegar, dan su declaración y ya. No. Les hacen, más o menos, ¿cuál es el proceso de una víctima que quiera denunciar en cuanto a lo médico, psicológico y todo? ¿Qué es lo que tiene que pasar a una víctima?
1: Tiene que, eh, primero, obviamente, poner la denuncia, es, en caso de ser menor, pues ir acompañada por sus padres, ojo, a veces los padres son los propios perpetradores, después de que se levanta la denuncia, vendrán los peritajes, que pueden ser exámenes físicos y psicológicos. En este caso, una de las cosas, antes de que se me olvide, una de las cosas que los abogados, que sí quiero aclarar, ellos actuaron conforme a derecho, eso era lo que en ese momento se permitía. Y los los abogados dicen, ¡ay, pero es que no hubo exámenes! Y como un embarazo no es prueba de un abuso, pues no, no podemos decirlo, entonces hay que reducirle la pena al señor, no se configura el delito. Después de que presenta la denuncia, que le hacen los, los, los peritajes psicológicos y físicos, se, se necesita llevar un seguimiento, se va a hacer una investigación, se van a aportar pruebas que pueden ser documentales, eh, testimoniales. En, hoy en día, en aquel momento, no, no había, pero incluso las pruebas, eh, cuando entregas tus dispositivos electrónicos, que se me acaba de ir el nombre, pero todo lo que tú puedas aportar, y entonces vendrán las, las audiencias. En la primera audiencia se vinculará proceso y se determinará si, si, se, si pudiera tener responsabilidad o no. Lo que es muy triste aquí es que todo lo que se hizo, los abogados de alguna forma, porque la ley así se los permitía, no estoy atacando a los abogados, eh, utilizaron todo esto a su favor, Y vemos ¿Sí? cómo se violentó a estas mujeres, y yo les relataba ayer una parte, porque no quiero entrar en detalles, en donde le decían, ajá, sí, sí, o sea, es que sí lo leí, de verdad, estaba muy enojada, sigo muy enojada, en donde le decía, este pero ¿para qué era su beca? No, pues para ir a una escuela de preparación artística, ok. ¿Y ¿Aprendió usted a tocar algún instrumento? Sí. ¿Aprendió a leer partituras? Sí, sí, aprendí. Tenía techo y comida, o sea, sí, pero es que mire que me golpeaba y me trataba así, bla, bla, bla. bueno, se, se, finalmente se cumplió con lo prometido en la beca. ¿Es en serio? O sea, porque aprendió a leer partituras, ya no tiene importancia lo que hizo este tipo, no solo con ella sino con otras tantas.
0: No, sí, es, 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 es grotesco y es, y es horrible, pero bueno, también se ha hablado mucho de que ¿por qué no se unieron? si sí se unieron, y que sepa todo mundo que más A más de 25 años de que esto que pasó, de que todo esto pasó, no se les ha hecho justicia a ninguna, incluidas a, a quien quieran incluir, cada quien, porque cada quien piensa diferente. No se les ha hecho justicia, quedó como un chisme de farándula. Y sí, el, el Estado, las leyes, la sociedad revictimizó y abusó de una cuenta de todas ellas. Ahora, tal vez para que la gente sepa exactamente qué fue lo que pasó, es que ahorita vamos nosotros a, a platicarles un poco, porque hay cosas que cuando, la, que cuando uno se entera, en el caso de Maggie, cuando de estudia, o en el caso mío, cuando me entero a través del resumen que me pasa Maggie, se dan ganas de...
1: Pues sí. van a miren, algo que ayer lo mencionábamos y lo quiero retomar hoy, es que este tipo dijo y yo no voy a hablar por eso ni de Gloria ni de Raquenel, creo que ya se verá en Los Ángeles lo que va a suceder con ellas, y dependerá de las pruebas que aporten las partes, que él nunca había utilizado a Gloria para reclutar jovencitas, como lo habían afirmado ciertos jueces, y que es más... Dice, yo ni siquiera las pedía Era eh, quien fue mi esposa Quien me traía las niñas Y las otras ellas Y en este caso la mamá fue la que me la entregó O sea ¿eh? O sea según él Según su declaración Él nunca ni utilizó la imagen De alguien Ni las puso a que le trajeran jovencitas Se supone Se supone que ellos ellas Ellas porque se les pegaba la gana era que le llevaban jovencitas a este tipo y que oh. él únicamente ejercía un trabajo de seducción eh, además dice, algo que me llamó la atención, dice que um, Gloria Raquenel y Marlene nunca se enteraban de lo que ahí sucedía porque eran las únicas que hacían presentaciones por toda la república para generar ingresos de los que participaba la empresa Conexiones Americanas y él, o sea, él declara que vivía de lo que ellas generaban
0: lo está confesando. También que la gente sepa que son dos juicios diferentes. Uno hizo Alín, que fueron, se presentaron más de 30 testimonios, y en este caso estamos hablando únicamente de las chicas que hablaron, que fueron nueve, sí. pero hubo muchos familiares y hubo mucha gente que también declaró. Pero para que la gente entienda esta diferencia entre los 30 que fueron al juicio que inició Alín, in, que no fue únicamente por publicidad de su libro, llevó todos los procedimientos legales que se requerían, y este otro donde también habló mucha gente, pero en especial estas chicas, ¿no?
1: Sí, y miren, eh, no solamente ellas, sino que hubo familiares de las chicas, que aquí sí preferiría no. digo, ayer se los mencioné, no, no me gustaría decir los nombres, porque después de leer todo este material, me doy cuenta que ni siquiera deberíamos de saber quién es quién, ver menores mencionadas con nombre y apellido, eh, casi dando, o sea, no, 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 creo que, que tenemos que agradecer que hoy existe el término revictimización, porque este tipo de interrogatorios, incluso la forma en las que las presentan, la forma en la que los abogados se refieren a ella, que era permitido, no es que, no es que ellos estuvieran haciéndolo porque son malvados, pero es revictimizante. Entonces yo sí creo que debemos de tomarnos muy en serio y dejar, ay, es que está muy de modita lo de la revictimización. Ah, bueno, pues por esto está de moda para que no sucedan las cosas que le sucedieron a estas mujeres en donde es. las estaban casi señalando porque dice él o sea, yo nunca pedí yo nunca pedí, yo no las utilicé ellas solitas quisieron
0: oye, antes de continuar, gracias a todas las personas que están aquí, lo estoy leyendo no vamos a contestar para que quede grabado el podcast pero mañana a las 4 de la tarde con la licenciada Maggie tendremos preguntas y respuestas y la continuación de todo esto, ¿verdad Maggie? y noticias de lo que pasó en corte. Sí. Con Maggie directamente.
1: Es que se me están bajando los audífonos, por eso tengo. Que... <risa> sí, pero bueno.
0: A ver. Ah,
1: encontré y se los hice especie de resumen, porque no quiero relatar lo que sufrió cada una de ellas, porque ya mucho se ha hablado de esto. Y sí, lo que les voy a decir, todo lo van a encontrar en notas periodísticas de la app Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola
2: Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde
1: escuches podcast y en YouTube. Okay. Mañana yo les voy a compartir varias cuando tengamos el preguntas y respuestas. Todas coinciden en sus testimoniales en que Sergio Andrade, y a él si sí lo voy a mencionar, no me voy a cansar para que no se nos olvide quién es, ejercía sobre la menor y sobre el resto de las chicas violencia física y del otro tipo íntimo todas en algún momento fueron testigos de cuando Sergio llamaba alguna de ellas a gracias, a si, llamaba alguna de ellas a su habitación todas entendían que el ritual iba a comenzar el, este ritual de abuso porque las enviaba a bañarse cerdo asqueroso él la apestaba y las mandaba a bañarse
0: él se debía bañar el marrado
1: y entonces las demás lo sabían, eh, en los relatos ellas platican de qué forma se sentían cuando iban llegando chicas nuevas porque sabían lo que iba a suceder, porque conocían su propia historia. Que, eh, que efectivamente existieron estos encuentros grupales que se vieron obligadas, algunas de ellas, a formar parte de. Y me parece súper triste porque relatan en la, la mayoría que se desconectaban de lo que estaba sucediendo, que ni siquiera recuerdan qué pasaba ahí o quiénes estaban, porque se desconectaban, porque aquello era un sufrimiento para ellas.
0: Sí, no tenían opción, sabían que era o aceptar, o las iban a golpear y castigar hasta que aceptaran. Entonces, en todo este tipo de encuentros grupales, lo que ellas narran en su gran mayoría es eso, que que tenían que hacerlo, y que era mejor ceder, a pesar de que no les parecía absolutamente, eh, antes de tener que aceptar por medio de los castigos.
1: Y además este tipo asqueroso, hemos escuchado, y, y, y perdón, de verdad pido perdón, pero sí quiero que la gente se imagine. Hemos escuchado que si las llamaba la recámara, o que si las llamaba... No, hay relatos en donde las niñas mencionan que no importaba el lugar de la casa casi. Digo, no quiero dar detalles, pero que al tipo le valía. O sea, tenía que ser dónde, cuándo y cómo él quería. Luego se atreve a decir, y esto sí lo quiero retomar, que no se nos olvide, que dice que él lógicamente no necesitaba que nadie le ayudara porque él solo podía con la seducción. Lo que hacía no era seducir, y quiero repetirlo para que quede claro, él estaba violando menores, no estaba seduciendo. Sí. En su loca imaginación pudo haber creído que sí, pero no. Bueno, dice que muchas de ellas ya habían perdido la voluntad, lo hemos escuchado de varias de ellas que lo han dicho públicamente, y que entonces únicamente entraban a, a la habitación de este tipo cuando él las llamaba, eh, como de forma mecánica, o sea, que ni siquiera era algo como que les interesara o que les gustara, que ya llegaba un punto en el que solamente lo hacían por obedecer y porque el tipo no las golpeara, porque además hablan de maltratos, o sea, fueron violentadas de todas las formas, y después, y yo aquí es donde me siento muy mal, porque creo que después todos las violentamos, los medios, el propio Estado, el sistema judicial, nosotros como sociedad, y sí da un poco de vergüenza, honestamente.
0: Sí, quiero que quiero que se sepa que sí, cada una de ellas habló de su historia, pero también cada una de ellas narró, testificó eh, como Karina, ah, sí. en este caso, que es el juicio, perdón, ya dije el nombre, no debe haber dicho, pero bueno, es el juicio que todo el mundo sabe, eh, había sido violentada de muchas formas. Todas ellas la apoyaron, sí la apoyaron para uh -huh. que pudiera eh, esto, proceder.
1: Y además, este, es, es triste leerlo cuando ellas relatan que en el caso de esta menor quisieron avisarle, pero que Todas, cuando llegaba una chica nueva al grupo, querían decirle: vete antes de que pase esto. Todas tuvieran las ganas de hacerlo y que no lo hacían porque, además de que no tenían permitido hablar, temían a las consecuencias y Sergio se llegaba a enterar. Así es. Entonces, para las que dicen que ellas, o, o para incluso su defensa que decía: ah, no, es que él nunca las pidió, este la ex esposa y las otras chicas eran las que reclutaban y le traían. Ellas están diciendo que no les gustaba ver cuando llegaba alguna otra niña porque sabían lo que le esperaba y que no tenían el valor para poder decirle, vete. Que ya hemos escuchado de historias de algunas de ellas que sí intentaron hacerlo o que sí lo hicieron y les fue muy mal.
0: Ahora, quiero, quiero que se imaginen cómo lo difícil que fue para ellas vivir esto. Y cómo estando tan reciente, porque esto fue súper reciente, cuando todavía sí. estaban todavía estaban de alguna forma captadas 2003. Todavía, sí todavía no habían digerido todo o sea no no había pasado tiempo no habían tomado terapia no habían estado ni siquiera mucho tiempo con su familia fue salir directamente de donde estaban para tener que confesar lo que habían vivido y lo que habían tenido que hacer para sobrevivir delante de tanta gente delante de tanta gente y la única razón por la que lo hicieron, porque no estaban obligadas, según tengo entendido, Maggie.
1: No, no estaban obligadas.
0: No, que se sepa, no estaban obligadas. La única forma por la que lo hicieron fue porque se hiciera justicia. En ese mismo momento.
1: Sí, de hecho ellas eh, son quienes solicitan poder ser testigos. Quiere decir que querían aportar su información. Y yo aquí también quiero re que recordemos cómo se ha hablado acerca del día que, que hay un video de eso, del día que fueron a testificar y que algunas de ellas se ríen y entonces eh, dicen, no, pero si lo que estaban contando era mentira, si no viste cómo se estaban riendo. Hay un video donde se están riendo. Quiere decir que estaban contentas, no la pasaron tan mal. Yo no me imagino la coraza que debieron formar estas niñas, hoy unas mujeres, para esconderse detrás de esa sonrisa porque además, ¿por qué las estaban grabando? ¿Por qué las estaban grabando mientras se desahogaba su testimonial?
0: Fueron abusadas de muchísimas formas diferentes durante el juicio durante todo este proceso también por parte de mucha gente yo lo que también sé es que muchas de ellas tenían que estar declarando delante de mucha gente que ni siquiera tenía que estar ahí
1: es que es eso, o sea, para empezar, medios de comunicación. Así es. Ahora, cuando cuando escucho hoy en día señalamientos de que ¿por qué juzgamos con perspectiva de género? Ay, no, es que eso no debería existir. Si aquí hubieran juzgado con perspectiva de género, estas mujeres hubieran sido protegidas y esas cámaras no las hubieran grabado. Y hoy en día nadie estaría juzgando que el día que fueron a testificar se estaban riendo.
0: Sí, se está... Yo me, acu yo me acuerdo mucho de eso, que decían, pero velas, ¿por qué están tan arregladas? O sea, ¿por qué están tan arregladas sí. para ir acá? Se ve que no les pasó nada, velas, ¿cómo están riendo?
1: Uh -huh.
0: Yo me acuerdo que cuando fui de invitado al programa de Marifer Centeno, eh, yo le mandé esos videos y le dije, oye, los podemos este, analizar, porque mucha gente dice que por qué las víctimas se ríen o, o todo esto, cuando es claro que, que sí les pasó. ¿Por qué seguimos con esta idea de que las personas que se ríen es porque nunca les pasó nada? Muchas veces es como dicen, risa de nervios, risa de, de quererte proteger. O tienen derecho a reírse también para poder evadir un poco bueno. ¿no? lo que está pasando. Eh, o, o hasta de felicidad de que ya no están ahí para acabar pronto. Entonces sí, eh, Marifera analizó eh, esa parte del video donde estaban riendo y explicó eso. Explicó que las víctimas de repente como mecanismo de defensa uh -huh. se ríen, pero lo cual no, no minimiza lo que estaba en lo que estaba sucediendo y no ha pasado únicamente con ellas, ha pasado con muchas otras, de que ay porque no es cierto que la abusaron porque ya tiene novio no es cierto que la abusaron porque ya se casó no es cierto que la abusaron porque ya está saliendo en una revista posando sexy o sea, es una cantidad de argumentos estúpidos en verdad ahora, sí. otra cosa que quiero que sepan es que muchas veces y nos lo platicó Carla, de hecho cuando se abusa de un menor este menor se hipersexualiza Uh -huh. es parte del daño permanente que se le hace termina siendo hipersexualizado y, y mucho, muchas partes de la etapa de su vida tienen que ver con esto como parte de esta corrupción que estaban llegando de haber empezado de, desde muy chicos con, con esta con este tipo de corrupción para acá pronto porque es lo que le estaba sucediendo entonces sí es normal que puedan llegar a tener estas conductas lo cual no significa que por eso son, ah, ok, si ahorita están teniendo este tipo de conductas es porque del principio eran malos, o sea, como decían el otro día de que entre los 14 y los 19 años, ¿te acuerdas? Sale el verdadero yo de las mujeres, ¿en dónde fue eso? Ah,
1: sí, eh, ¿dónde, ¿dónde lo escuchamos?
0: En la película.
1: Ah, sí, en la, en la, en la película que, que De Dulce hicimos.
0: María, en, eh, eh, bienvenida al Clan. Salen con estas tonterías como de, ah, no, pues que ya eran sexys o seducían a los maestros como en esa película, por lo tanto ellas eran responsables, hazme el refabrón cabor.
1: Pues es que prácticamente en eso se basó la defensa de este tipo y toda su declaración consiste en eso. Pero bueno, una de las cosas que, que su defensa relata es que la menor había regresado en cinco ocasiones a su casa, a visitar a sus padres, y no habló entonces, pues, mal no estaba. Relatan eh, que durante esas cinco visitas eh, iba siempre acompañada, no la dejaban, pero les quiero contar de una en especial que honestamente, ayer se los dije, que había llorado, y fue por esto. Eh, es... Es que no quiero omitir. Miren, en mayo del 98 la joven viajó de España a Buenos Aires acompañada de otras tres chicas para reunirse con Sergio y eh, Gloria y Raquenel. Después de esto se trasladan a Chihuahua y que iba acompañada por una de sus compañeras del grupo. La compañera se traslada a su ciudad natal mientras que la menor se quedó en Chihuahua por primera vez sola. Ella menciona, porque ellos toman esto como muy importante, porque estaba sola y ¿por qué no habló? Ella menciona que está segura de que Sergio le permitió quedarse y, e ir sola porque él se había quedado con el niño. Eh, y que por eso ella regresaría y no diría nada de lo que estaba pasando. La finalidad de dicho viaje era que la jovencita tranquilizara a sus padres y por primera vez, desde que se había unido al grupo, pasara el día de las madres con su mamá. Y el cumpleaños con su papá Esto es lo que cuenta la chica Vean lo que recuerda el padre El padre de la joven recuerda que esa vez Que viajó sola a visitarlos estuvo como 10 días con ellos, que la madre de la menor Insistió para que se quedara Cuando menos unos meses Y ella mencionaba que no podía Ojo, recuerden que ella acaba de mencionar Que él tenía su bebé
0: Y los papás no sabían que tenía un bebé No
1: sabía entonces, ella mencionaba que no podía porque debía de terminar sus cursos de música en España. A pesar de los ruegos y el llanto de su madre, la joven no se queda, pero promete regresar pronto. Además, tenía este viaje la intención de obtener de sus padres una carta en la que ellos dijeran que estaban conformes y contentos con el trato que le habían dado dentro del grupo y Sergio Andrade. Esta es la cuarta vez que ella regresa a su casa sola. Ya hemos escuchado esta historia. Y aquí va la parte fuerte. En la última visita, en la quinta, que es en septiembre del 98, hace unos meses después, nuevamente acude sola y estuvo una semana en casa. La madre de la joven le insistía para que se quedara. Esta situación provocó que la joven se molestara y esa noche se quedó a dormir en la sala, no con su madre como acostumbraba. Durante la noche el padre la escucha que está llorando angustiada y como él ya no le quería decir nada para que ella no se molestara, decide escribirle una carta diciéndole todo lo que ellos la aman y que si consideraba que irse era lo mejor pues que ellos la apoyaban esta niña estaba sufriendo por su hijo
0: y ellos por su hijo
1: y ellos por su hijo pero los abogados de Sergio dicen que la joven no realizó ningún acto para abandonarse, no intentó nunca abandonar el grupo, que por el contrario ella decide regresar sola y voluntariamente al lado de su raptor ¿es en serio? que la joven decide no hacerle caso a sus padres, y que Sergio además en ningún momento le había solicitado a la joven que se saliera de su casa, que de la misma forma es ella quien decide seguirlo voluntariamente al extranjero.
0: No, bueno, sí. Pues. A mí
1: me preocupa cómo no se reparaba en una situación como los, las últimas dos veces que ella relata que había regresado a su casa, y entonces, pues sí, regresó a su casa y no habló, regresó a su casa y después volvió con él, incluso al extranjero. Es una forma de decir que ella estaba a gusto, que ella quería estar con él. Acaba de platicar que, la, que tenían a su bebé retenido. ¿Quién? El padre biológico.
0: Es que, ¿sabes que Hay que acordarnos que estos psicópatas narcisistas son especialistas... En, en voltear las cosas en sí. hacer las cosas y hacer sentir que las otras personas son las culpables o las responsables
1: ¿y saben por qué menciono el padre biológico? porque yo creo que esa era, eso, eso es algo que yo creo, es una opinión personal que él amenazaba probablemente con eso, yo lo puedo registrar este, acuérdate que yo soy el papá si no regresas no lo vuelves a ver y es, esta chica por supuesto que iba a hacer quedarse callada y llorar, como decía el papá, angustiada por las noches.
0: ¿Cuántos años tenía Karina o sea, perdón, perdón, en ese momento?
1: Esto fue en el 98-16.
0: Bueno, imagínense alguien de 16 años eh, viviendo todo eso: la presión de tener a tu hijo allá, tener que defender a quien en ese momento te habían convencido que era su familia de algo tan grave, luchar contra tus papás, ver cómo está sufriendo también es demasiado para cualquier ser humano, pero para alguien de 16 años es realmente sí. monstruoso lo que estaba pasando, y que este tipo encima dijera, ella quería, ¿por qué no explicas por qué quería? Porque también, pues básicamente le estaba amenazando con hacerle algo a su hijo.
1: Es que ella no quería, estaba amenazada, y además ella nunca quiso, él la violó, ella nunca pudo haber dado su consentimiento porque era una niña, eh, en realidad ninguna de estas mujeres estaba ahí por gusto.
0: Ella se ha comentado que en ese momento su nivel de manipulación era tal que lo único que tenía en la cabeza era tengo que salvarlos.
1: Uh -huh.
0: O sea, lo único que le importaba era sí. mi misión. O sea, ya estaba, ya estaba tan captada, ya estaba tan manipulada mentalmente, como dicen, la cárcel era mental. Ella podía estar en cualquier lugar, pero la prisión seguía siendo sí. mental. Y ella decía, lo único que yo pensaba era, tengo que, tengo que defenderlos, tengo que salvarlos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Le cambian por completo la jugada, afortunadamente, que hay que volver a recordar. Cuando ella va a declarar a Televisa con Marlene Calderón, es la gente de Televisa quien le dice, no vas a declarar, te me vas a la delegación. Uh -huh. La gente de Televisa, López Dóriga, tengo entendido, y Bernardo, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, la llevan meten inmediatamente a Marlene a la cárcel y es, es solamente así que ella queda sola sola y, y dentro de esa soledad los papás empiezan con este proceso de querer este ayudarla incluido enfrentamientos que tuvieron en corte donde el papá decía mi hija es una mentirosa
1: que y recordemos recordemos que para ese momento el bebé ya lo tenían a salvo sus papás sí porque si él hubiera tenido todavía el bebé, si Sergio Andrade todavía le estuviera chantajeando con el bebé, probablemente ella se hubiera dado cuenta de todo, pero no hubiera hablado por su bebé.
0: También hay que recordar que Sergio en su declaración dijo, yo jamás las obligué a tener cosas que ver con otras mujeres, o a hacer este, cosas en grupo. Cada una de las personas que declararon, que no vamos a decir los nombres, narran con doloroso detalle, lo que les tocó vivir a cada una de ellas, y todas las historias se entrelazan, y todas las historias no te pueden dejar ninguna duda de que eso sucedió, y de que este hombre mintió además. Uh -huh. Porque una cosa es que diga, yo nunca obligué a nada, y cuando llegan después ocho personas a decir, sí, sí pasó, y si nos obligabas, y si no es sí. que hacer todo esto, pues no hay forma de que no. O sea, no hay forma de que no sea completamente culpable. Eh, sí es bueno mencionar también, eh, creo, Maggie, porque sí deja, estamos dejando fuera de la ecuación a Gloria y a Raquel. Sí. Porque ellas lo que dijeron fue, eso no pasó en Chihuahua.
1: L sí, su defensa era la... Miren, no es porque ellas lo hayan dicho, porque eh, ya habíamos escuchado que eh, ellas mencionan que de hecho, él era quien llevaba la parte de la defensa, quien hablaba con los abogados, y es que aquí se relata exactamente lo mismo
2: por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Gloria. Yo
0: Porque por era, eso... Er eran los abogados también, hay que
1: Exacto. Misma defensa, seguían órdenes de Sergio y entonces la defensa de ellas también consistía en, sí pasó, pero no, no pasó en Chihuahua. Porque y era se... la misma defensa que él.
0: Y según lo que hemos escuchado tanto en el podcast de Raquel como en... En lo, que, en lo que ha platicado Gloria, para ese momento pues, te, tenían que estar de alguna forma ligadas a Sergio, es Raquenel quien decide hacer las cosas sí. por su cuenta, por la mamá, que la mamá, decide, mamá la mamá de Raquenel que hay que decirlo la mamá Raquenel decide separarla de todo esto y Gloria decide unirse también al abogado de, de Raquenel, pide de Raquenel. Para que el abogado para que también la defienda, ya sí. habiendo tenido ciertas dificultades con, con, con Sergio, con Sergio. O, o, o cierto distanciamiento con Sergio, y estando Gloria y Raquel también ya distanciadas por completo entonces, aunque, aunque estaban distanciados los tres y ya no existía esa es que no sé cómo llamarle esa relación de trabajo, uh -huh. por decirlo de alguna forma eh, cada proceso fue diferente dentro de una misma técnica, que fue primero lo primero que tenían que hacer es decir no vamos a seguir hablando porque esto ni pasó en Chihuahua. Por lo tanto, como no, como no pasó en Chihuahua, no, no hay forma de, de, que, de que se haga juicio aquí. porque no Ajá, es
1: el... que no se constituía el delito.
0: Exactamente.
1: Porque no había pasado delito. ahí. Pero descarada y cínicamente dice: fue en Cuernavaca, fue en, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Eh, eh, menciona Los Ángeles, que esto va a ser súper interesante. Pero menciona. Los Menciona Cuernavaca, menciona um, Ciudad de México, hay otra ciudad, no la recuerdo ahorita, menciona eh, Madrid en España, menciona también...
0: Argentina, Brasil.
1: Chile. Ajá, Buenos Aires en, en Argentina, y mencionan Río de Janeiro en Brasil, son los lugares que según él dice, ah, sí, yo acepto que sí pasaron las cosas aquí, 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 acá, pero no en Chihuahua, entonces no tienen por qué juzgarme en Chihuahua.
0: Sí, quiero que también la gente entienda que sería muy fácil poder platicar como con más a detalle lo que pasaba, pero estamos cuidando mucho, dentro, a pesar de todo, hablar de esto ya lo hemos platicado, sí. siempre va a ser victimizante, pero dentro de que es importante dar información, cuidar mucho la sensibilidad de la historia de estas mujeres, porque él está hablando por lo mismo, sí hablaron todas, Sí se tuvieron que someter a vergüenza, sí, sí se unieron, sí hicieron lo que les tocó.
1: Y recordemos que él va a la cárcel en enero del año 2000 y estas declaraciones son del 2003. Para ese momento era muy reciente todo lo que estas mujeres estaban enfrentando y tuvieron el valor y la fuerza de ir y contar lo que habían vivido es una vergüenza, lo repito que no se les haya tomado en cuenta eh, lo que vivieron para una denuncia una cada una de ellas porque tenían ese derecho porque ojo, los delitos no habían prescrito
2: en
0: verdad que alguien nos explique porque eso no hay forma de que lo podamos entender ¿cómo llegan menores a platicarte eso? Y no sigues un juicio que por, que por oficio se debió haber seguido.
1: Es que debió de ser por oficio, pero por eso él lo reducía a estupro. Y dijeron, no, es que no fue el otro delito, fue estupro. Porque el estupro era por querella y el otro era de oficio. Es evidente que lo que vivía esta chica y todas las demás no era estupro.
0: Ah, no, no, no. Pues bueno, tampoco se entendía mucho... Muchas cosas que hoy todos entendemos eh...
1: Sí, porque socialmente Si jurídicamente estábamos mal Socialmente estábamos peor Ay, pues sí, pero ellas querían ser artistas Ay, sí, pero mientras estaban con él y viviendo muy bien Ni quien se quejara Ay, ahora salen Yo lo voy a decir Y lo hemos mencionado Cuando yo supe del libro de Alín Y tengo que confesar esto lo compré porque un día fui a hacer el súper con mis papás, y no sé si se acuerdan que antes en los súper había como una fila de todos los que estaban en exhibición, unos cerrados, pero siempre había abajo uno abierto, y yo abrí ese, y entonces lo empecé a leer y dije, ay, pues sí está interesante, yo no lo terminé de leer, me parecía tan fantasioso, o sea, a mí me parecía que era un libro muy fantasioso, y dije, ay no, nada más gasté a lo tonto me costó 99 pesos, todavía lo recuerdo y fue como de mmm, esto es o sea, esto no es verdad es que Ahora, esto no puede pasar y cuando empieza a salir lo, eh, el resto de las historias en el 2000 el libro de Aline era Blancanieves
0: sí oye Ahora sí que, uniendo un poco los casos, y tú como abogada, ¿cómo crees tú que toda esta información repercuta en lo que está pasando ahora en California?
1: Son dichos que él aceptó. Y él, este, en una contestación, y creo que esto ya lo habíamos platicado, en la demanda tú vas a, o en la denuncia, tú vas a, a relatar los hechos y vas a decir hecho uno, hecho dos, hecho tres, hecho cuatro, y así, todos los que sean. Él en esta en, esta, en este documento lo que hace eh, no es propiamente la contestación, pero sí utiliza muchos de los, de los hechos de la denuncia, en donde va diciendo, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, como si fuera la propia contestación. Y entonces él da por cierto todos o la mayoría de los hechos. Lo único que niega es que Marlene, Gloria y Raquenel hayan tenido participación. Es lo único que niega y dice que no tienen nada que ver, que él no utilizaba a nadie para coaccionar a nadie porque él únicamente se dedicaba a seducir pero que todo lo demás es cierto
0: ¿Por qué crees tú que Sergio no no las acusó? Para salvarse él, ¿no? No por salvarlas a ellas
1: Yo creo que por salvarse él sí, no fue por salvarlas a ellas eh, platicábamos y esto es como una teoría, pero creo que probablemente ellas sabían muchas cosas de él y también eh, él estaba seguro de que si salía, o sea, que él iba a salir pronto, que las iba a dejar libres, y cuando él saliera, otra vez iba a estar con ellas. Lo que no contó es que ellas abrieran los ojos y dijeran, no, hijo, ahí te ves.
0: Sí, o bueno, ta también hay que recordar que, por ejemplo, lo que dijo Roberta Menudo en su libro, que hay que darle únicamente el beneficio de la duda, uh -huh. porque ella fue la que dijo, que se llegó a un acuerdo en el que él cargaría con toda la culpa a cambio de que ahí él lo apoyaran después, pero pues no, no lo apoyaron <ríe> y si lo, lo hicieron bien hecho bien hecho, yo también lo hubiera sí. bien... Gloria, si quedaste de acuerdo con él y lo dejaste en... encerrado, gracias te lo agradecemos mucho, y hiciste lo correcto yo, pues, he dicho, bueno.
1: yo he dicho que no estoy de acuerdo, o por lo menos sí cuestionaría muchas cosas que Gloria hizo después de estar con él, pero esa jamás la cuestionaría si es que así fue Imagínate haber visto en su serie qué
0: bonito así de Gloria, de, no, que si yo te voy a sacar. <ríe> y que después que le dijera, la broma, bye. Adiós. No, bueno, Épico, yo creo que sí. todo, ahí, ahí sí todo mundo nos pondríamos de pie y le aplaudiríamos. Sí, porque, sí, honestamente. Porque fue jugado, que, que ojo, cómo la vida puede volver a dar esa oportunidad, porque ahora eh, muchos estábamos hablando de eso. En caso de que Sergio declarara en contra de Gloria, porque tiene mucha venganza, quiero que sepan que estuvimos ahorita con una angelóloga muy buena. Ah, sí. Que nos platicaba de eso, que él está muy enojado con Gloria y que quiere venganza. Entonces, en caso de que él decidiera irse contra Gloria por, por venganza, eh, pues como me voy yo, pero también te vas tú, porque probablemente, según dijo, sí está muy enfermo y ya está como de, bueno, ok, eh, como último regalo... Se va a llevar entre las patas como intentó llevarse a Lucero o a Pati Chapoya o cualquier persona que se le pone en contra. A cualquier persona que se le pone en contra, él, él se le va a ir. Sí. Gloria tiene la oportunidad de irse con todo contra él.
1: Pero además ella tiene toda la oportunidad para defenderse. No es que ya él habló y, ay, Sergio ya involucró a Gloria, creo que ella tiene todo el derecho y, y se va a poder defender. Tiene buenos abogados.
0: Gracias. Gracias, Adriana. Es muy triste que en la sociedad no le está a la altura a las víctimas. La Sucede actualmente con las desapariciones en que andaba sí. y la realidad que azota la cara y la gente empatida hasta que se de. Completamente de acuerdo. Sí. Todavía sigue pasando de. No, es que estaba de fiesta. No, es que, era muy, no, es que andaba en minifaldas. a mí sí, sí. no quieres andar en minifaldas? Si y le está pasando eso. Para mí que está mintiendo. ¿Para qué andaba de loca? O sea, una cantidad de frases. ¿Y Creo... no? ¿No qué?
1: Eh, eh, personas que, que desaparecen. Y entonces, ay, pero venía adelantro. Bueno, es que también con quién se llevaba. ¿Quién sabe en qué andaba metido, eh? Porque yo le vi unos tenis bien caros. O sea, ¿y eso qué? O sea, siempre es el señalamiento hacia la víctima. Y justo lo que decía Adriana, no estamos a la altura de las víctimas. Pero creo que en el año 2000 estábamos cinco metros por debajo de la tierra que pisaban las víctimas
0: mucha gente dice que si la menor de este caso podría ser testigo, sí podría ser. Sí. Sí podría ser testigo porque es muy importante su testimonio.
1: Sí, porque y... además es la única que, que llevó a, a Sergio a la cárcel poco tiempo, pero pues lo logró.
0: Y ya hay dos testigos de los cuales no podemos hablar, porque ya están las iniciales y ya está todo y uno puede saber más o menos quiénes son, pero no vamos a decir que uh -huh. las iniciales. Nosotros no.
1: No, porque además sí está complejo. Está complejo. Sí está complejo. Pero eh, sí ya están mencionando testigos y eso es importante.
0: Licenciada May, una pregunta. ¿Las demandantes tienen un equipo legal fuerte como el de Gloria Trevi?
1: Más fuerte, me parece.
0: ¿Hasta ahorita? ¿Hasta ahorita? ¿Si fuera un partido de fútbol? Creo Porque... que la está viendo dura.
1: Les voy a contar un chisme. No debería, pero creo que sí. Escuché por ahí... Que hay organizaciones que se quieren sumar en apoyo muchas Sí.
0: entonces miren yo creo que aquí también si le quita los nombres Gloria puede demostrar sí. en este juicio que fue también víctima claro, y si ella demuestra que fue víctima, este juicio va a apoyar a todas las víctimas Sí. este juicio va a ser positivo para todas las víctimas quienes demuestren serlo. Si es alguien... que
1: es eso quien lo demuestre.
0: Exacto, este juicio no es malo, es un juicio bueno para quienes demuestran ser víctimas.
1: Y que yo estoy segura que todas lo fueron, todas fueron víctimas de Sergio Andrade y me parece que quedaría bastante claro que todas tienen pruebas para demostrarlo. Sí. Empezando por las demandantes.
0: Ahora, obviamente el juicio pues, hace, hace que algunas tengan que demostrar su participación hasta dónde uh -huh. llegó y, y su culpabilidad o lo, que, o, lo, o, lo que, o lo que tengan que pasar en este juicio. Hay, hay que estar atentos de eso. No es un partido de fútbol. O sea, no, no, no tiene que estar uno ahí de, eh, Chivas, América. No, porque no sabemos todavía qué es lo que vaya a, a pasar. Ya tenemos esta información de qué fue lo que, ha, lo que pasó. Un, si un resumen en chivo Algo más que tengas que decir respecto a lo de...
1: Que de verdad llevo muchos días, desde que empecé a leer eso, yo te decía, no puedo avanzar, no puedo avanzar, me siento decepcionada, muy decepcionada de ver cómo la autoridad en un primer momento sí creyó, empezaron a trabajar y cómo poco a poco y conforme va evolucionando esto, se vuelve un ataque directo hacia la menor, hacia su familia, hacia las otras chicas, hacia los familiares de las otras chicas. Y prácticamente, o sea, en resumen, él estaba sentado en una silla y todas las mujeres, todas, todas las que pertenecían a este grupo, le decían, ¡ay, mira Sergio, te traigo una niña! ¡No, no! ¿Cómo crees? ¡Ándale, Sergio! ¡No, no! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Ellas me las ofrecían, dice este ser! Honestamente, estoy muy molesta.
0: No, pues bueno, o sea, gro grotesco y lo que le... Sí, sí, sí. Maña mañana, eh... Va a ser un día en el que el juicio puede avanzar y se va a ver quién toma la delantera respecto a este a este juicio. Porque ahora sí ya, yo creo que mañana inicia formalmente, ¿no?
1: Es que todavía no tienen fecha y, y todavía lo que va a suceder mañana, bueno, es, es importante porque pudiéramos ver que el juez conceda que se, que se revelen los nombres. Pero la realidad es que el juicio como tal todavía no, no inicia.
0: Se va a televisar, sí, por Telemundo, según parece, y lo que van a, a indicar. Ahora, mañana hay que estar muy pendientes, porque mañana mismo podrían pasar varias cosas, entonces se podría decir, o que no, van, no tienen que dar los nombres ellas, o que... O que sí o que sí tienen que dar los nombres, y eso cambiaría por completo la historia de, de esto. También otra cosa importante que va a pasar eh, mañana, que tenemos que estar todos muy, muy pendientes, es las reacciones de todo el mundo terminando respecto a lo que sucede ahí. ¿Qué declaraciones dan de alguna forma? ¿Quién sale contento? ¿Quién sale enojado?
1: Sí, vamos a tener las primeras impresiones, me parece.
0: Va a estar ahí nuestra amiga Angeri, el canal de Angeri, que va a estar ahí, va a estar de las 9 de la mañana, tengo entendido, que eh, está iniciando, y va a estar pendiente de ver todos los, de ver todos los detalles de lo que ahí esté
2: los jueves en cualquier plataforma donde
0: escuches podcast y en YouTube. Eh, de lo que haya esté sucediendo. y pron ¿Algún pronóstico, Mai?
1: No sé, estoy nerviosa.
0: Yo creo que. Yo creo que van a seguir protegiendo a. A
1: ah, no, esa parte sí, pero es que.
0: Yo no creo, honestamente, yo no creo que, le, que vayan a, a pedir que. Es pero que no, miren, no.
1: En, en mis sueños. Eh, ideales, utópicos, imaginen que mañana llegan los abogados de Sergio, y por fin es notificado, ya después me vale lo que haga, notificado lo pueden declarar culpable, Entonces para mí sería el ideal, que mañana lleguen los abogados y, y lleguen a decir, ya llegamos, somos nosotros, y vamos a representar a este pedazo de
0: bueno, es, 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 esa pregunta porque yo no lo sabía, si tanto se ha dicho que Sergio se va a declarar culpable, ¿cuál será el proceso para declararse culpable? ¿Podría hacerlo vía un mail, vía una carta, te eh, abogados, No,
1: o... es que lo tienen que, primero lo tienen que notificar y no hemos tenido noticia de la notificación, esa es la parte que yo todavía me pregunto porque no está notificado, Sergio todavía no está notificado y mientras no haya notificación no puede suceder otra cosa.
0: Señora quemada que se dieron los que inventaron ese chisme. Monumental quemada. O sea, sí. Poner así como en... O sea, ¿podrías hacer bombones con la quemada que se pusieron dando esa... Sí, yo, no, noticia? honestamente
1: no sé por qué hicieron eso.
0: No hay forma. <risa> Pedazo de neurona anal.
1: <risa> sí, 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 completamente de acuerdo. <risa>
0: Está muy fuerte. Pero bueno, para que estén pendientes de eso, le digo, mañana vamos a estar a las cuatro con a las cuatro con Maggie. Mañana viene un capítulo muy, muy, muy este, especial con Liliana uh
1: -huh.
0: en su podcast y obviamente vamos a nosotros estar pendientes para hacer la, la reseña terminando también mañana. Para que estén pendientes porque también mañana con Angeri, ella va a estar transmitiendo en vivo y vamos a estar analizando todo lo que se dio. Yo creo que lo vamos a analizar en tu canal, ¿no, Mai? O sea, en, en preguntas y respuestas de mañana. Cámele. Analizamos sí. todo lo que se dio sí. en, la, en la mañana. Va a ser un doble: preguntas y respuestas más análisis de lo que se dio en la, en la audiencia. O,
1: o, o preguntas y respuestas más las preguntas que nos genere lo que suceda mañana.
0: Sí, va a ser como una, una cobertura de lo que pasó sí. mañana más preguntas y respuestas en el canal de Mai. Después ya nos vamos a mi canal a a lo de Liliana, y después otras sí. preguntas y respuestas con Maggie respecto sí. a lo de Liliana, lo, a lo que ha comentado. Entonces mañana es doble día con Maggie doble día con Maggie y un día acá en el canal de Ponchote y el Ponchote y el Ponchote podcast. por qué? Sergio es muy cobarde y por eso está escondido. porque pues según la versión que están diciendo, él va a hablar, ahora, mucho, porque mucha gente ha dicho, ya hablamos al hospital y ya sabemos que no es verdad que está ahí ¿A poco tú crees que, oiga, estuvo
1: cerca ahí? No, no. Ah, okay. no, no está. A ver, desde el día uno les dije: si yo voy como cualquier hija de vecina a preguntar, no me van a dar esa información. Lo tiene que requerir una autoridad.
0: No cualquier persona, y no por chisme, no. ni porque tienes un amigo ahí que te diga, porque los amigos están, se tienen que hacer un procedimiento para que te den esa información entonces sí. si decir que es mentira o que es verdad hay un testimonio de alguien que habló que se dijo tal cual era, era un mail de una persona que, que lo dijo que
1: comprobó y todo
0: y que dio información un poco eh, muy clara y bueno pero se toma como lo que es, un testimonio de una persona que, claro. que lo dio, sin decir fue verdad, está ahí y tiene es ese, tiene es el otro no, se toma como lo que fue decir, no estuvo ahí ¿quién eres es que, yo, es que eh. yo
1: no puedo decir que estuvo o no estuvo, porque yo no estuve ahí.
0: ah No hay forma, no hay forma, no hay forma, no hay forma, este de que eso de que eso pueda suceder, pero bueno ya nos vamos ahí ¿Algo más quieres decir Maggie, antes de que nos vayamos?
1: Que gracias a todos, este que creo que nos falta mucho camino por recorrer en cuanto a de verdad no juzgar a las víctimas que agradezco que después de 24 años, de enero del 2000, al 2000 a enero del 2024, sí hemos avanzado mucho, pero nos falta. Y nos falta sobre todo, ni siquiera en lo jurídico, sino a nivel personal, que aprendamos a entender a las víctimas, a no estarlas señalando, a no decir, vino maquillada, usó tacones, ya tiene novio. O sea, ese tipo de señalamientos revictimizan. Y no, no es que esté de moda la palabra. Y no es que, yo, a mí me vale la revictimización porque está muy de moda y yo no estoy de acuerdo. No, no es que te valga o no te valga. Para empezar, si lo haces, es un delito, primera. Segunda, qué bueno que existe porque seguiríamos viendo casos de niñas siendo señaladas por seducir a su abusador.
0: Oye, y que nunca en la vida, que nunca en la vida se vuelva a decir por qué no hicieron nada.
1: Es que te voy a decir algo. Sí hicieron, pero además si alguien no hace, está en todo Estoy su bien. derecho. Y eso es algo que también debemos entender.
0: Sí, pero bueno, si pues encima dicen, ¿y por qué no hicieron? ¿y por qué no hablaron? ¿y por qué? Sí lo hicieron. Y le, se les dio la espalda de una forma brutal. Hoy íbamos a hacer un programa tipo homenaje porque queríamos hacerlo tipo homenaje, donde íbamos a dar los nombres de las que declararon, pero decidimos sí. que era mejor no hacerlo por, por respeto a ellas. Todo el mundo ya lo sabe, es información pública, eh, hay, hay dos menores dentro de las que declararon, eh, por lo cual hay que proteger no a las mujeres que son ahora, sino a las menores que eran en ese, en ese momento y a todas las demás que fueron y hablaron. Que ya es todo mundo... Ya todo el mundo sabe cuáles son los nombres porque básicamente eran pues, las que estaban en la última etapa. Todo el mundo ya lo sabe, pero aún así también parte de lo que nosotros estamos aprendiendo y queremos uh -huh. también que todo el mundo lo haga es más respeto para ellas porque yo me acuerdo mucho de lo que dijo Cala de la Cuesta, entonces somos víctimas de segunda.
1: Y no recuerdas la entrevista que vimos en donde una de las chicas dice bueno, sí, es que no me gusta mucho salir a la calle porque la gente me señala por todo lo que yo viví, pero ya me estoy acostumbrando. Cuando ella se encoge en hombros y dice, ya me estoy acostumbrando, no saben el coraje que me dio. Y es que ni siquiera es ese testimonio en una entrevista, es lo que estoy leyendo aquí. ¿Cuántas de estas chicas no se tuvieron que acostumbrar a que eh, cuando fueron al, al Ministerio Público no las tomaran en serio?
0: Oye, y que a pesar de que hubieran hecho todo lo correcto, por muy doloroso que fue, a más de 25 años, al día de hoy, no se les ha hecho justicia.
1: No.
0: Ojo, ¿eh? A más de 25 años no se les ha hecho justicia y ellas sí hicieron lo que les tocaba. Y no estamos hablando más que porque hay información verificada de qué sucedió. Y ojo, además de lo de Chihuahua, está la que puso Aline.
1: Sí, sí
0: que decían, ¿la hizo para promocionar su libro? ¿No? no.
1: Y solo quiero decir a los que han estado mencionando, ¿pero por qué fueron a California? Porque aquí no se les hizo justicia. Por eso fueron a California. Es que no de estar en California porque ni vivían ahí. No, no vivían ahí y ahí también fueron abusadas. Y Sergio Andrade lo decía desde el año 2003.
0: Y fue civil porque no tenían otra opción.
1: No había otra opción
0: como se abrió la ventana, y bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, eh, gracias a la productora Ceci, que ahora ya anda eh, moderando, junto con Maggie, que pueden estar silenciando a, a, a esta gente que llega a, a intentar, ya es de risa loca, ¿cómo entran a intentar distraer? O sea, ya, por favor, cómprense una vida, chavos, eh, cómprense sí, una vida.
1: Voy a dar una tarea, vayan a buscar a Sergio Andrade, porque aquí
2: Andale.
1: en este espacio nunca hemos hablado mal de ninguna, hemos Dicho que con qué estamos de acuerdo o no Pero señalarlas y por eso nos han Juzgado, entonces yo creo que la gente Que se ha enojado con nosotros es básicamente Porque defienden a Sergio Andrade Entonces, lo repito, ayer lo Dije y hoy lo repito, amiguito Amiguita que estás detrás de esta pantalla Y te indignas porque hablamos De Sergio Andrade y porque queremos poner A Sergio Andrade en el foco de todo esto Ve al médico
0: Sí Y si quieren promocionarse aquí en nuestro chat hablen con nosotros, les hacemos unos buenos paquetes porque, ¿qué creen? La publicidad también se vende. Sí. No, sean, no sean rateros y quieran venir aquí a promocionarse y bolsones. Entonces, no manden a su gente aquí a que esté repartiendo volantitos en el chat. Trabajen para que les pueda ir bien según su trabajo, no según andar eh, como carroñeros en las otras personas. Así que, <risa> Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros. Les mandamos besos. ¿Habrá algo, algo más que decir, Magui?
1: Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Les prometo que ya vamos a estar de mejor eh, semblante, porque no estamos enojados ni siquiera no. en el sentido. Estamos, yo creo mi problema drenados. es que está decepcionada.
0: Sí, drenados y cansados sí. porque leer toda esta información es, es muy fuerte y muy triste porque uno aprende a empatizar sí. con ellas y sentir lo que uno puede entender más por qué después de 25 años siguen queriendo todas, para que también luego nos digan, incluida Gloria y la justicia a su manera, como bien lo dijo Tamara, cada una a su manera pero sí hace falta que aquí haya justicia porque no la hubo así que bueno, muchísimas gracias, se les quiere mucho Eso es son, son lo más a todo el mundo se le quiere beso, bye bye,
1: bye.